0: Ich habe den Begriff damals geprägt, weg von der To-Do-Liste hin zur reisenden To-Do-Sammlung. Im Sinn, sammel alle deine To-Dos und lass sie reisen durch die Tage. In der agilen Methodik kennt man das jetzt als Backlog oder als Aufgabenspeicher. Die Kernidee ist genau die gleiche und das ist, wie gesagt, sucht euch solche Sachen. Verdattelt nicht unglaublich viel Zeit, euch zu organisieren, sondern macht es so simpel wie möglich und die Zeit, die du quasi gewinnst, weil du dich nicht mehr ohne Ende selbst organisieren musst, die Zeit hast du zum Leben, zum Spaß haben, zum glücklich sein.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, der große und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Abraham Lincoln sagte irgendwann mal, wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden davon die Axt schleifen. Wenn wir uns diese Metapher anschauen zum Thema Zeitmanagement, wie es dir gelingt, deine To-Dos zu GPS auf die Straße zu bekommen, haben wir genau dafür die Top-Expertin zum Thema Zeitmanagement, die in den letzten Jahrzehnten über 22 Bücher rausbrachte. Und sie hat sich irgendwann mal die Frage gestellt, ob ein gewisser Abraham Lincoln möglicherweise einen Fehler gemacht hat und wir nicht die eine Sorte von Menschen haben auf diesem Erdball, sondern mindestens vier unterschiedliche Grundtypen. Und jeder dieser unterschiedlichen Grundtypen tickt anders und braucht entsprechend auch einen anderen Zugang zum Thema Zeitintelligenz. Deswegen freue ich mich, dass sie da ist, um dir zu erklären und zu zeigen, wie es leichter gelingt, ohne Stress deine Termine rechtzeitig zu erledigen und nicht permanent irgendeinen fremden Anzug von der Stange anzuziehen, der dir nicht passt. Willkommen zurück, liebe Cordula Nussbaum.
0: Herzlichen Dank.
1: Cordula, was ist da los in der Welt, wenn wir uns unser Schulsystem oder ähnliches anschauen? Was würdest du da als allererstes ändern, wenn du Olaf Scholz begegnen dürftest und ihm mal klar machen würdest, was vielleicht im Studium, in den Schulen dieser Welt alles noch nicht so läuft, wie es die Gehirnforschung in den letzten 50 Jahren herausgefunden hat, bezüglich dessen, wie wir im Umgang mit Zeitmanagement ticken?
0: Ja, also was ich auf jeden Fall weitergeben würde, was ich auch mache. Also ich bin gerne auch in Schulen oft mit Vorträgen, ähm, gerade auch für die Schüler so in den Abschlussklassen, um so ein bisschen zu unterstützen, wo könnte es für dich beruflich hingehen. Und was ich dabei immer wieder Erlebe, dass die, die, die Kinder, die Jugendlichen schon so verbogen sind, ja, so mit, mit negativen Glaubenssätzen vollgefüllt werden, so mit äh, das schaffst du nicht, das geht nicht, äh, das funktioniert so nicht und oft auch in ihrer Persönlichkeit schon so, so äh, verbogen werden. Ja, und ähm, wir haben uns über meinen Ansatz unterhalten, dass ich eben immer dafür brenne, wegzugehen, wie Mann-Frau die Dinge macht, hin zu eigenständigen individuellen lösungen und ich stelle mir das manchmal so oft vor dass wir so durch unser leben gehen ja, eigentlich Voller reichtum sind sehr wertvoll sind aber nein dann gehen wir durch das leben durch die schule wir verbiegen uns weil lehrer sagen so muss man das machen weil vielleicht berufswelt dann schon sagt so muss frau da an die themen rangehen und ich werde nicht müde den menschen klarzumachen küss wach was in dir steckt an talenten an präferenzen an an charaktereigenschaften und mach dir klar so wie du bist bist du wichtig so wie du bist bist du richtig und such dir dann eben den weg zu zum Glück zum Geld verdienen, der zu dir passt, und das heißt, wenn du eher so der kreative Freigeist bist, ja, auch bewusst zu sagen, welche Jobs gibt es denn da draußen, wo ich als ego-ideenreich viel Abwechslung leben darf? Wo sind so die 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 die, die Jobs, die Berufe für die hanne herzlich, die gerne mit anderen Menschen arbeitet? Wo sind die Positionen, die Tätigkeiten für die Analyse logisch, die sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben sind, sehr kühl, sehr klar, sehr rational sind, oder für die Ottmar Ordentlich, die eben sagen. Ich, ich arbeite auch gern nach plan dinge ab ich liebe Routinearbeiten. diese jobs gibt es ja alle und das würde ich mir wirklich wünschen dass unser schulsystem da schon sehr viel früher drauf guckt was macht dich als mensch aus und dann die schüler schülerinnen dahin zu begleiten zu sagen das ist jetzt auch wirklich ein, ein, ein tätigkeitsfeld eine, eine spielwiese wo du deine präferenzen deine talente maximal ausleben kannst und ich glaube wenn wir das mehr schaffen würden dann hätten die meisten von uns auch viel, viel viel mehr spaß im job beim beruf ähm, ja würden vielleicht sogar auch äh, mehr geld verdienen weil automatisch wenn du dinge tust für die du brennst die die, die dir leicht von der hand gehen bist du automatisch besser also das wäre wirklich so ein herzenswunsch da werde ich auch nicht müde das raus zu super
1: super schön würdest du sagen dass wir haben ja im vorgespräch darüber ähm, referiert und gesprochen dass ähm, allein im deutschsprachigen Raum, ihr mittlerweile 5 Millionen Menschen gibt, die krank sind. Und das sind nicht Krankheiten physischer Natur, sondern mentale, also eine psychische Erkrankung mittlerweile haben. Würdest du sagen, dass teilweise vielleicht mit unserem Schulsystem, ja, so hast du zu sein und wenn du es nicht bist, dann passt du hier nicht rein. Teilweise mit diesen Reizüberflutungen, dass irgendetwas in der Gesellschaft gerade massiv faul ist. Also wenn du mal zum Thema Burnout, Depressionen heutzutage sprichst, zum einen gab es wahrscheinlich vor 50, 100 Jahren das Wort Burnout noch nicht, das ist unser Zeitgeist, aber zum anderen hatten die Menschen auch diese Probleme psychischer Natur noch gar nicht. Also was ist da der aktuelle Stand, was ist da los und wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Thema größer, schneller, weiter Burnout, Depression, Zeitmanagement.
0: Ja, also ich habe für mein neues Buch, Kopf, Vollhirn, Leer, mehr die aktuellsten Zahlen ähm, besorgt. Wie schaut's aus? Thema Krankenstand zum Beispiel. Und wir haben jetzt 2023 den höchsten Krankenstand seit Messung. Ja, also seit, ungefähr seit 30 Jahren wird ähm, konsequent statistisch erfasst, wie krank sind die Deutschen, an was erkranken sie und allein der Krankenstand höchster, höchstes Level ever. Und ganz ganz vorne mit dabei sind die psychischen ähm, Erkrankungen, Depressionen, Burnout, Erschöpfung, Angstzustände. Und was ich sehr spannend finde, ist auch ins Buch eingeflossen, so neu ist dieses Phänomen gar nicht. Ja, wir hatten das auch schon vor 100 Jahren, wo zum Beispiel Franz Kafka dann an Gardasee gereist ist und äh, zur Kur gegangen ist, weil er gesagt hat, mit dieser Schnelligkeit, mit dieser Hektik, ich kann gar nicht mehr umgehen. Das heißt, das ist schon ein Thema, was sich durch die Jahrhunderte, durch die Jahrzehnte zieht, dass natürlich unsere Taktung immer schneller wird. Du hast gerade gesagt, schneller, höher, weiter. Ähm, Digitalisierung, so schön sie ist, wir können rund um den Erdball in Sekundenschnelle mit Freunden in Australien oder Costa Rica in Kontakt sein. Das heißt, Digitalisierung per se ist prima, aber wir haben wieder nicht gelernt, damit umzugehen. Und so wie vor 100 Jahren unsere Vorfahren gesagt haben, Mensch, jetzt kommt die Eisenbahn, die Dampfmaschine, da hat er das Tempo schon angezogen, äh, mussten die auch erst langsam reinwachsen. Und wir werden halt wirklich überrollt, gerade auch von Veränderungen plus Krisen, Pandemie, Kriegsgebiete. Das macht ja alles was mit uns Menschen. Und diese, diese geballte Ladung an Veränderung und eben auch an Schreckensszenarien, die Angst hervorrufen bei den meisten Menschen, ist ganz klar, kann man gut erklären, warum die Zahlen so sind, wie sie sind. Was mir dabei bloß immer wichtig ist, nur weil die Zahlen so sind, wie sie sind, heißt es ja nicht, dass ich damit leben muss. Ja, es wäre jetzt fatal zu sagen, ja, es sind halt schwierige Zeiten oder es sind halt furchtbar harte Zeiten. Ja, kann ich jetzt auch nichts tun? Das ist nicht die Intention, warum ich da mal genauer drauf schaue, weil das bringt uns in so eine Opferrolle rein, so ich kann ja nichts tun, sondern ich möchte immer auch die Menschen ermutigen, zu gucken, wo ist sozusagen dein Einflussbereich, dein Circle of Influence, wo kannst du Dinge. Zumindest im Kleinen so verändern, dass es für dich weniger stressig ist, dass es gut ist für dich, dein, dein, deine Kollegen, Kolleginnen, deine Familie. Also so kleine Verbesserungen, um einfach äh, in kleinen Schritten für dich eine gute Lösung zu finden.
1: Sehr, sehr wertvoll. Und du hattest ja angesprochen, dass wir unterschiedliche Menschentypen oder Grundtypen haben, die unterschiedlich mit deinem Thema Zeit umgehen. Mhm. Könnten wir da mal so ein bisschen eintauchen, sodass jeder sich selber herausfindet, wie tickst du, wie tickt dein Arbeitskollege oder vielleicht dein Lebenspartner. Uh -huh. Damit, weil das ist ja, wenn der eine, ich gebe dir ein Beispiel, ein Freund von mir, ne, der perfekt strukturierte Typ, also astrologisch auch, seine Partnerin genau das Gegenteil von Teil davon, also plus minus. Und dann sagt er, wenn sie Staubsaugt, dann ist sie fertig, dann lässt sie, lässt sie den Staubsauger mitten im Wohnzimmer stehen, nicht weil sie ein böser Mensch ist, sondern sie sagt so, was machst sie dir so viel Stress? Und der ja. Sternzeichen, Jungfrau, ja der Perfektionist, der dann sagt, ja. es ist doch nicht dein Ernst. ja, und, ja. Und, und, und sie mit ihrem Wassermann da komplett dann sagt, so chill mal, ist doch sauber. Ja. Ja, also äh, das heißt, ja. wie, wie können die Menschen sich a besser verstehen, um weniger in diesem die Welt hat so zu sein, mahnender Finger in mhm. der Luft, sondern gelassener, weil das schafft ja wiederum auch bessere Kommunikation, wenn du weißt, die anderen ticken dann mal anders. Was sind da für Menschen, ja. Typen und was das brauchen sie? Die.
0: Ja. Also ich arbeite gern mit einem wissenschaftlich validen Modell, wo vier Typen rauskristallisiert werden. Das ist natürlich super stark vereinfacht, ja. ist auch keine Persönlichkeitsanalyse, weil wir sind als Persönlichkeiten viel zu facettenreich, viel zu bunt stark vereinfacht, aber kann schon mal helfen. Auf der einen Seite, ich habe es vorher schon kurz angerissen, so der Igor und die Honey, die ich sehr liebevoll als kreative Chaoten bezeichne. Und auf der anderen Seite so die systematisch-analytischen Macher mit Ottmar ordentlich und Dr. Analyse logisch. So, der Igor Ideenreich, das ist so der Anteil in uns, der sprudelt über vor Ideen, der sieht überall Chancen und Möglichkeiten, der ballert in Meetings so schnell neue Ideen raus, so schnell können die anderen überhaupt gar nicht mit denken, geschweige denn mit schreiben. Und so ein Igor, der liebt die Abwechslung. Das heißt auch im Hobbybereich, alles, was neu an Hobbys daherkommt, Ukulele spielen, Zorbingball ausprobieren, Geigenunterricht, hast du nicht gesehen, will dir alles mal ausprobieren. So, die Hani herzlich. Das ist eher der Typ, der aufblüht, wenn sie andere Menschen unterstützen kann, wenn sie helfen kann. Oft auch sehr empathisch. Das sind die Menschen, die so zwischen den Zeilen auch lesen können. Ähm, wenn zum Beispiel eine Kollegin fragt, so, na guten Morgen, wie geht's dir heute? Und die Kollegin sagt, na ja, geht schon. Ja, die Hani und uns hört sofort, irgendwas geht gar nicht. Würde helfen, Thema Zeit. Das, was sie eigentlich machen wollte, plumpst mal wieder hinten runter, weil sie sich um die anderen kümmert. Otmar ordentlich, das ist so der Anteil in uns, der großen Wert liegt auf Ordnung, dingliche Ordnung. Ja, also dein Bekannter, der dann sagt, ist jetzt nicht dein Ernst, dass der Staubsauger muss aufgeräumt werden, ist mit Sicherheit auch eine große Portion Otmar. Dingliche Ordnung, aber auch zeitliche Ordnung, das heißt Tagespläne, Monatspläne erstellen und sich dran halten, super wichtig. Und für den Ottmar auch Routinetätigkeiten, super wertvoll. Das heißt, wenn der genau weiß, von Montag bis... Freitag, Montag bis Sonntag, was kommt wann, wie auf mich zu, gibt dem Sicherheit, gibt dem Supergefühl. Und dann haben wir die Doktoranalyse logisch. Das ist so der Anteil in uns, der äußerst großen Wert legt auf Zahlen, Daten, Fakten, die Entscheidungen erst trifft, wenn alle relevanten Parameter auf dem Tisch liegen. Ergo, da auch viel Zeit braucht dazu. So, Warum beschäftigen mich diese vier Typen? Weil wir kennen häufig klassisches Zeitmanagement. Analysiere deine Situation, erstell dir eine To-Do-Liste, vergib Prioritäten, arbeite ab. Klappt super bei Anneliese und Ottmar, wenn auch der Alltag so gut planbar, strukturierbar ist. Bist du eher der Igor oder die Hanni, dann kommen dir die Tipps aus dem klassischen Zeitmanagement höchst interessant vor, funktionieren aber nicht. Warum? Weil natürlich kann so sagen wir mal, ein Igor sich einen Tagesplan erstellen, kann genau in den Kalender reinschreiben, wann mache ich wie was, sondern schaut da in der Früh in die E-Mails rein. Ui, Neue E-Mail, oh spannendes Thema, gucke ich gleich mal. Ja, was geplantes, vergiss es. Oder auch so eine honey kann natürlich ihren Tagesplan erstellen, aber dann reicht, wie gesagt, die Kollegin aus, die vorbeikommt, so oh nee, mir geht es irgendwie nicht so gut, ja, was sie unter zwischen den Zeilen hört. Auch hier wieder das, was geplant ist, kippt hinten runter. So, und das ist wichtig, das mal wahrzunehmen. Wie tickst du? Was ist sozusagen deine präferierte Art, an Themen, an Aufgaben heranzugehen? Ähm, da gibt es auch einen Online-Check dazu, wo ein Gratis-Check, wo ihr das mal rausfinden könnt. Wie ticke ich in diesen vier Welten? Was heißt das auch für deinen Umgang mit Zeit und Aufgaben? Und das ist dann auch das, was ich durch meine Bücher oder auch durch meine Online-Kurse durchzieht, dass wir erstmal gucken, wie tickst du und was heißt das dann ganz konkret für deinen Umgang mit Aufgaben in deinem Alltag. Ich sage nur ein Beispiel, ähm, sage ich eher zu Anneliese und Ottmar, Schreib mal bitte auf, was du morgen tun musst. Dann setzen die sich hin, schreiben fünf bis sieben Dinge auf, vergeben Prioritäten, arbeiten ab, kein Problem. Sage ich das eher zu Igor Hanni. Anni-Igor-Typen, dann fangen die an aufzuschreiben, was sie tun müssen, was sie tun könnten, wem sie längst schon was versprochen haben und was ihnen dabei auch noch einfällt. Ja, und schwuppdiwupp hast du ein Brainstorming von mindestens fünf DIN-A4-Seiten. Und wenn du jetzt denkst, uh, ich muss noch Prioritäten vergeben oder bloß weiß aufgeschrieben, das muss ich es abarbeiten, da ist der Stress da, bevor der eigentliche Stress überhaupt losgeht. Sondern das bedeutet eben für die Hannis und Igors, die brauchen andere Tools, anderes Handwerkszeug und auch eine leicht andere Herangehensweise, um rauszukommen aus dem Stress, um gedanklich ruhig konzentriert zu werden, um abends auch mal zufrieden auf den Tag zurückblicken zu können und zu sagen, okay, ja, habe nicht alles geschafft, ganz klar, wir schaffen nie alles, was wir schaffen wollen, aber zumindest so ein paar Brocken, die mich heute stolz machen, habe ich geschafft, selber auf die Schulter klopfen und da braucht es eben, wie gesagt, ganz unterschiedliche Wege dahin.
1: Sehr, sehr schön. Du hattest ja auch irgendwann mal die Post-Its, die man dann auch je nach kreativer Typ, das habe ich auch ja. mal von dir, keine Ahnung, vor zehn Jahren wahrscheinlich schon mal gelesen gehabt äh, und habe damals auch mit diesen unterschiedlichen gelben, roten, grünen Post-Its und die dann mhm. an Pinnwand getackert. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal als Strategie die Idee nochmal vorstellen.
0: Ja, also das mit den Post-Its freut mich total. Du hast schon gemerkt, ich habe zum, hab zum Lächeln angefangen. Ich habe das erste Buch konkret zum Thema Umgang mit Zeit und Aufgaben ähm, im Prinzip dieses Zeitmanagement für kreative Chaoten 2008 geschrieben. Und da habe ich schon eine Lanze gebrochen. Dafür arbeitet mit Post-its. Ja, nimm dir zum Beispiel auch ein Whiteboard, mach dir unterschiedliche Kategorien und dann klebt die Zettel dahin. Post-its sind absolut genial für kreative Chaoten, für Menschen in einem dynamischen Umfeld, weil du sehr flexibel ähm, Dinge umkleben kannst, weil du nicht mal abschreiben musst und, und tausend Listen hast. Und ich bin damals ähm, von einigen Zeitgenossen entweder verlacht worden, das ist doch total uncool mit so bunten Zetteln, macht man doch nicht, muss doch alles digital sein. Teilweise bin ich auch echt böse angegangen worden. Ich erinnere mich noch nach einem Vortrag, wo mal ein Teilnehmer hergekommen ist und gesagt hat, dass das alles Bullshit ist, was ich da erzähle. Thema Wertschätzung, hätte der vielleicht auch mal eine Portion brauchen können. Das heißt, das war damals echt so, da war ich... Die, die Spinnerin. So, und mittlerweile, wenn ihr so ein bisschen euch auskennt, agile Methoden, Kanban-Board, ja, diese post haben so eine Renaissance erfahren über die agilen Methoden. Und mich freut es total, weil eben jetzt ganz viele Menschen auf den Trichter gekommen sind und gesagt haben: Ja, klar super, super flexibel, super schnell, ob ich es analog mache, auf Weißwandtafel mit echten Post-its oder es gibt auch digitale Lösungen, Trello zum Beispiel, ähm, um nur eins zu nennen. Oder Kurznotizen auch
1: auf, ja, ja, ich weiß jetzt nicht, genau. wie es bei Apple-Geräten heißt, aber Kurznotizen ja. auf Windows-Geräten, da kriegst du es auch, kostet auch gar nichts äh, und ja. da hast du auch deine Farben, ne, die vier genau, äh, ja. To-Dos genau. prioritäten. Super, mhm.
0: Windows Planner zum Beispiel auch, ja, und das ja. ist halt echt brillant. Sucht euch auch solche Tools, so ein Handwerkszeug, wo du sagst, damit kann ich schnell umgehen, ja, da kann ich meine Aufgaben gut im Griff behalten. Ich habe den Begriff damals geprägt, weg von der To-Do-Liste hin zur reisenden To-Do-Sammlung im Sinn, sammel alle deine To-Do's und lass sie reisen durch die Tage. In der agilen Methodik kennt man das jetzt als Backlog oder als Aufgabenspeicher. Die Kernidee ist genau die gleiche und das ist, wie gesagt, sucht euch solche Sachen, verdattelt nicht unglaublich viel Zeit, euch zu organisieren, sondern macht es so simpel wie möglich und die Zeit, die du quasi gewinnst, weil du dich nicht mehr ohne Ende selbst organisieren musst, die Zeit hast du zum Leben, zum Spaß haben, zum glücklich sein.
1: Super schön. Cordula, letzte Frage, Stichwort Pausen machen. Was empfiehlst ja. du da, um wirklich produktiv voranzukommen? Gibt es da so einen Grundwert für alle vier Typen?
0: Ähm, nicht in Zeit gemessen. Es gibt eine Wissenschaft, die sogenannten Chronobiologen, die haben, also Chronobiologen sind Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit der Auswirkung von Zeit auf unseren Körper. Und die haben festgestellt, dass wir ungefähr 70 Minuten konzentriert, leistungsfähig, gut sind. Nach 70 Minuten geht die Konzentration runter, so jetzt wir uns mit viel Adrenalin, Koffein, Nikotin, ziehen uns wieder hoch, sind wieder ungefähr 70 Minuten fit. So, und so eiern wir häufig durch die Woche durch mit dem Ergebnis: Freitagabend, du bist komplett platt, geht gar nichts mehr. so Das heißt, das wäre vielleicht ein Messwert, der für alle gilt, egal in welcher Präferenzwelt du unterwegs bist, ungefähr alle 70 Minuten zumindest ein Mini-Päuschen zu machen und generell Pausen machen. Ich habe das früher fast nie gemacht. Ich war total Workaholic, total leistungsorientiert, bis mich dann hier ein doppelter Bandscheibenvorfall aus dem Gefecht geschossen hat. Und ich wirklich lernen musste, auf meinen Körper zu achten. Und das, das Lustige war, da habe ich mir dann wirklich sehr mühsam antrainiert, Pausen zu machen, zu regenerieren. Und in dem Moment, wo wir Pausen machen, sind wir deutlich schneller, sind wir deutlich besser, wir glauben es bloß immer nicht. Und das heißt, herzliche Einladung an alle von euch, gerade wenn du merkst, du hast wahnsinnig viel zu tun, mach eine Pause. Postkarten da mal machen lassen, die besten Ideen haben wir, wenn wir eine Pause machen. Ja, gerade wenn es sich bei dir nicht so anfühlt, dass eine Pause möglich ist. Mach eine Pause, regenerier, Leistungssportler wissen das, Ja, wir werden nie besser, wenn wir permanent am Ackern sind ähm, und das wirklich als, 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 als Herzensthema für dich auch zu setzen, bewusst Pausen zu machen, Pausen zu zelebrieren, zu genießen, dann hast du auch so unterm Strich viel, viel größere Lebensfreude. Absolut. Ja.
1: Großartig. Super, super schön. Wir verlinken dein wundervolles Buch, organisieren sie noch oder leben sie schon Zeitmanagement für kreative Chaoten. Für diejenigen, die sagen, Maxim, ich möchte es noch mehr auf dem Punkt haben, hast du auch einen Online-Kurs, den wir ja. auch unterhalb dieses Gesprächs verlinken. Magst du uns mal noch ein bisschen sagen, was die Menschen im Online-Kurs zusätzlich im Vergleich zum Buch bekommen?
0: Ja, also was Sie definitiv zusätzlich bekommen, ist, ähm, wir haben zwei Varianten. Es gibt die Kursversion Pur, wo Videos, Worksheets, ähm, Reflexionsübungen und so weiter im, im Eigenstudium bearbeitet werden können. Und wir haben die, die Gold-Version, wo es dann auch nochmal drei Live-Sessions, drei Live-Online-Sessions mit mir in einer sogenannten Masterclass gibt. Eine super nette Gruppe, wo wir uns einmal im Monat online treffen. Und das macht dann wirklich Spaß, weil da begleite ich in die Umsetzung rein. Ja, da ist wirklich... Theorie könnt ihr euch selber draufpacken, aber dann genau eben zu sagen, ja Cordula, aber wie mache ich es jetzt konkret, Ja, welches Tool wäre für mich wertvoll, mein Alltag ist so, meine Familie tickt so, also wo wir dann wirklich Hand in Hand arbeiten können, dass, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin für sich sagen kann, ich habe jetzt ein Stellschräubchen bei mir im Alltag verändern können, sei es das Thema Nein sagen, Grenzen setzen, sei es ähm, der Umgang mit der Fülle an Aufgaben, sei es, dass ich bestimmte Dinge effizienter mache, weil ich einfach Prozesse, Abläufe verändere. Also wir haben hier sehr viele Anknüpfungspunkte, ähm, wo ihr eben in der Theorie, in der Kursumgebung alles findet und ich euch dann in die Umsetzung begleite.
1: Großartig. Also Link 1, das Buch, Link 2. Der Online-Kurs und Link 3 Online-Kurs inklusive Live-Begleitung mit Cordula. Egal worauf du dich, wofür du dich entscheiden solltest, mach dir immer bewusst. Die wichtigste Ressource deines Lebens ist immer die Lebenszeit. Und ich darf auch, und das ist das Learning so der letzten zehn Jahre, das ist ja auch so gewachsen. Mittlerweile 800.000 Menschen auf allen Kanälen. Ja. Äh, wo ich auch ein wundervolles, liebevolles, tolles Team habe, die ich alle herzlich grüßen möchte und dann auch irgendwann mal festgestellt habe, es ist ja irrsinnig, was ich manchmal für Wochen habe und so viele Bälle gleichzeitig in der Luft versuche zu jonglieren und irgendwann bist du entweder ein besserer, schnellerer Jongleur, was ich auch bin, oder du kippst irgendwann um, das haben wir auch schon bei einigen Kollegen im Markt, du mit Sicherheit noch länger, weil du noch länger im Markt dabei bist, Beobachteten gesehen, die einfach von einem Tag auf den nächsten plötzlich dann Post schreiben: so ich bin jetzt raus, ich kann nicht mehr, die ja, Kompanie ja. läuft jetzt quasi um diese Menschen, und damit das nicht gelingt, ist es sehr, sehr wichtig, bewusst in diesen Zeiten von Reizüberflutungen packen auch das nagelneue Buch von dir, ähm, Kopf voll hier in Leer, richtig? Genau. Packen wir auch mit dazu rein. Also, das heißt, Freunde, schützt euch, macht etwas und nicht irgendwie, super, jetzt habe ich mir den Podcast wie ich, wahrscheinlich in drei- bis vierfacher Geschwindigkeit, bin ich so ein Typ, der sich Podcast noch reinballert, sondern auch halt mal immer wieder. Ja. Runterfahren, nichts tun. Ich habe mir jetzt Massagesessel bestellt abends, dann, dann zwinge cool. ich mich jetzt da auch mal, mal reinzugehen und dann ohne, ohne alle Reize, ohne Handy einfach bewusst runterzufahren. Ja. Liebe Cordula, vom ganzen Herzen, danke für deine wertvolle Arbeit. Seit Jahrzehnten geht die Frau voran und zeigt, dass es gerade äh, in einem weiblichen Körper als eine starke Frau sehr viel möglich ist. Danke, dass du da als Pionier auch vorangehst, so viele auch Frauen ermutigst, in ihre Größe zu kommen. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung, Maxim.